جب انسان پانچ یا چھ دنوں میں روحانیت کی کسی بلندی کے مقام پر گیا ہو تو ان پانچ یا چھ دنوں کی اس کی عبادت رہ جائے تو کیا وہ عبادت اسے جو رہے گی اسے پوری کرنا پڑے گی یا وہ اسے چھوڑ دے یہ سوال کچھ زیادہ میں سمجھ نہیں پایا روحانیت کی بلندی کے کسی مقام پر جب آدمی جاتا ہے تو پانچ چھ دن کا سفر تو میرے خیال میں تو ہوا نہیں کرتا چونکہ میں کوئی روحانی آدمی تو ہوں نہیں نہ کوئی نیک انسان ہوں جس کو یہ پتا ہو کہ روحانیت کی بلندی کے سفر کتنے کتنے دن کے ہوتے ہیں لیکن میرا خیال ہے کہ جو روحانیت کی سیر ہے وہ پلک جھپکنے میں ہوتی ہے جیسے سائنس نے بھی بعد میں پروو کر دیا ایک زمانہ تھا کہ ہم یہ سمجھتے تھے کہ جو لائٹ ہے وہ سب سے زیادہ تیز رفتاری سے سفر کرتی ہے لیکن آج سے کوئی دس سال پہلے جو تجربات ہوئے تو معلوم ہوا کہ لائٹ سے کوئی ایک لاکھ گنا زیادہ تیز سفر کرنے والی بھی چیزیں موجود ہیں روحانیت میں میرا یہ ذاتی خیال ہے کہ وہ لوگ جو صاحبان کشف ہیں جب وہ کشف کے ذریعے روحانی سیر کرتے ہیں تو شاید نینو سیکنڈز کا وقت ہوتا ہے جب وہ عالم الاسباب سے عالم الاربا اور عالم بالا آسمانوں کی سیر کرتے ہیں یا سمندر کی تہ میں پہنچتے ہیں یا زمین کے کسی بھی طبقے سات طبقات ہیں ان میں سے کسی بھی طبقے کی سیر میں انہیں نینو سیکنڈ کا وقت لگتا ہے سیکنڈز بھی نہیں ہوتے اب یہ ہے کہ روحانیت کی بلندی سے کیا مراد ہے آپ کی اگر اس سوال کو ذرا سا آپ اس اینگل سے لکھ دیں کہ مجھے سے انسان نے پڑھنا ہے اس میں وضاحت کر دیں تو میں شاید اس کا جواب بہتر طریقے پہ آپ کو دے پاؤں اگر عبادت سے مراد فرض عبادات ہیں تو اس کی قضا ادا کرنا ہوگی اس کی معافی نہیں ملتی ہے اور اگر نفلی عبادات ہیں تو اس کی قضا کی ضرورت نہیں ہے اگر عبادت سے مراد اوراد ہیں ذکر اذکار ہے وظائف ہیں تسبیحات ہیں تو اگر اس میں یہ بریک آ جائے گی تو وہ قابل معافی ہے وہ بریک کاؤنٹ نہیں ہوتی اگر انسان کے اپنے اختیار سے باہر ہو جائے معاملہ اور اگر جان بوجھ کے چھوڑا تو پھر وہ زیرو سے دوبارہ تعداد شروع کرنے پڑ جائے گی تو اس کو تھوڑا سا واضح کر دیجئے تو میں نیکسٹ سنڈے اس کا بہتر جواب دے پاؤں گا آپ کو ایک اور سوال ہے کہ کسی اہل دانش سے یہ سنا ہے کہ اگر ہم زندگی کی ڈائکوٹمی کو سمجھ لیں تو بہت سی باتیں سمجھ میں خود بخود آ جائیں گی اس کی وضاحت کر دیجئے 
ذرا سوال کو واضح کر دیں پلیز ریکارٹمی تو میں سمجھا دوں گا لیکن جب تک کہ ہم مغرب کی دانش کو اسلام کی دانش کے تقابل میں نہ دیکھیں تو انسان کنفیوژن ہی کا شکار رہ جاتا ہے میرا ذاتی یہ تجربہ ہوا کہ جو مغرب کی دانش ہے اگر صرف اسی کو ہم دیکھتے رہیں تو انسان کی زندگی ادھوری ہوتی ہے اور اس کے نتیجے میں کمپلیکیشنز آتی ہیں سب سے بڑی جو کمپلیکیشن پیدا ہوتی ہے وہ انسان کے ذہنی سکون کے چلے جانے سے ہوتی ہے مغربی دانش کا ایک شاخصانہ یہ ہے کہ انسان ذہنی سکون سے محروم ہو جاتا ہے جو مغربی طرز زندگی ہے اس کو اپنانے سے شاید وقتی طور پر تو انسان کو سہولت محسوس ہوتی ہو لیکن پھر فرسٹریشن آتی ہے انسان میں اسی طرح جو ویسٹرن فلاسفی ہے اگر اس کو ہم ایز اٹ از اپنا لیں تو اب تک کا تجربہ ہے اور آپ لوگ جو مغرب کا سفر کرتے رہتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ مغرب میں اکثر ممالک بلکہ تمام تر ممالک میں اگر آپ فٹ پاتھ پر چلے جا رہے ہیں تو آپ کو بے شمار لوگ ملیں گے جو اپنے آپ سے گفتگو کرتے چلے جا رہے ہوتے ہیں انسان ان لوگوں کو دیکھتا ہے کہ جو ان کے پیٹس ہیں بلی ہے یا کتا ہے ان سے وہ اس طرح سے پیار کرتے ہیں جیسے ہم اپنے بچوں سے پیار کرتے ہیں ان سے اکیلے بیٹھے ہوئے گفتگو کر رہے ہوتے ہیں کتے کا منہ چوم رہے ہوتے ہیں پھر اگر وہ بیمار ہو جائے تو ان کے مالکوں کو آپ آنسوں سے روتے ہوئے دیکھیں گے یہ نہیں کہ بڑے رحم دل لوگ ہیں یہ اس لیے ہوتا ہے ایسی بات نہیں ہے بلکہ اس لیے ہوتا ہے کہ وہ احساس تنہائی اتنا زیادہ ہے جس طرح کی زندگی انہوں نے گزاری ہوتی ہے اس کے نتیجے میں جو تنہائی انہیں مل جاتی ہے تو وہ احساس تنہائی مجبور کرتا ہے انہیں کہ وہ اپنے پیٹس کے ساتھ اس طرح والحانہ پیار کریں میں مغرب کی زندگی کو برا نہیں کہتا وہ ان کا فلسفہ ہے ان کی سوچ ہے یقیناً ان کے اینگل سے درست ہوگی لیکن جس ماحول میں ہم پلتے ہیں جس ماحول میں ہم رہتے ہیں جو ہمارے کلچرل بانڈ ہیں دوسرے کے ساتھ جس طرح سے ویل نیٹ سوسائٹی ہے وہ طرز حیات ہمیں راس نہیں آتا تو اسلام کا جو کنسیپٹ ہے زندگی کا جو فلسفہ ہے اگر ہم اسے ذرا گہرائی سے دیکھیں گے تو ایک بڑی چیز کلیئر ہو کر سامنے آ جائے گی ہمارے کہ اسلام اجتماعی زندگی کا درس دیتا ہے وہاں انسان تنہا نہیں صرف اپنے لیے نہیں جیتا بلکہ وہ نہ صرف اپنی فیملی کے لیے جیتا ہے اپنے 
पड़ोसियों के लिए जीता है बल्कि पूरी मुसलमान उम्मा के लिए जीता है वो इंसान की जान पर इस्लाम का हक है कि उसके लिए वो अपनी जान कुर्बान कर देता है मुसलमान अपने काम छोड़कर दूसरों के काम कर देता है अपने काम की कुर्बानी दे देता है अपनी जरूरतों की कुर्बानी कर देता है दूसरी की जरूरतों की वजह से बहुत मेहनत से कमाई हुए माल को वो दूसरों पर खर्च कर देता है ये जो तलकीन है इस्लाम में अगर इसको देखें तो दर हकीकत ये इंसान को दर्द देता है हमारा दीन कि हम انفرادی زندگی نہ جیئیں بلکہ اجتماعی زندگی جیئیں تو دوسروں کو سپورٹ کرنے کی تلقین ہے اسلام میں وہ یہی اسی لیے ہے کہ وہ انفرادی زندگی جینے کا سبق نہیں دیتا اسلام اجتماعی زندگی جینے کا سبق دیتا ہے مغرب جو ہمیں سبق دیتا ہے وہ یہ ہے کہ جو کچھ میں نے محنت سے کمایا وہ میرا ہے मेरी कमाई पर सिर्फ मेरा हक है इस्लाम यह दर्श देता है कि खुद फाके करके दूसरों को खाना खिला दो खुद पैमन लगे कपड़े पहनकर दूसरों को नए कपड़े पहना दो मगरिब यह सबक देता है कि इंसान 16 इयर्स ऑफ एज के बाद इंडिपेंडेंट है उसे जरूरत नहीं कि वो मां-बाप के साथ रहे मां-बाप की जिम्मेदारी उस पर नहीं है बहन-भाइयों की जिम्मेदारी उस पर नहीं है किसी और का उस पर कोई हक नहीं है इस्लाम मां-बाप के हुकूक को भी वादे करता है औलाद पर मां-बाप पर औलाद के हुकूक को वादे करता है इंसान पर बहन-भाइयों और दूसरे रिश्तेदारों के हुकूक को फर्ज कर देता है दीन तो ये जो कांसेप्ट्स में फर्क है यही हमें जुदा करता है मगरिब से अगर ये सवाल वाजे कर दें आप थोड़ा सा तो शायद मैं इसको आप बेहतर तरीके से बयान कर दूं अलबत्ता इससे एक चीज जरूर उसकी तरफ ध्यान जाता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मक्का मुकरमा में हिजरत से पहले के जो आखिरी साल से खासे दुश्वार थे क्योंकि शुरू में तो जैसे आप जानते हैं ये तो बताने की जरूरत नहीं सभी को आपको असबर है ये चीजें कि अहले मक्का ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को डराया भी धमकाया भी तरगीब भी दी फिर सोशल बाइकाट का भी कहा लेकिन जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जगह इस्तकामत से कायम रहे और अल्लाह का पैगाम फैलाने में मसरूफ रहे तो फिर जो हिजरत से पहले के आखिरी दो साल तीन साल थे उसमें अहले मक्का की मुखालफत शिद्दत आ गई थी बहुत ज्यादा और मंसूबे बनाने लगे थे मुखलिफ किस्म के आप भी याद है कि उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को माजल्ला दुनिया से उठाने की भी प्लानिंग की तो यही वो दौर है जब सूरत इब्राहिम नाज़िल हुई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे इस सूरा का नाम इसलिए सूरा इब्राहिम रखा गया कि इसके छठे रुकू में 
حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے اس نسبت سے سورہ کا نام سورہ ابراہیم رکھ دیا گیا جب ہم سورہ ابراہیم پڑھتے ہیں تو جو جو کچھ اس میں بیان کیا گیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رب کی طرف سے ارشاد ہوا کہ آپ انہیں دین حق ان تک پہنچائیے اور کفار کی جو حالت بیان ہوئی ہے وہ حالت کچھ آج کے زمانے میں جو ہمارے رویے ہیں زندگی پر اس کے بہت قریب دکھائی دے دی کفار کے بارے میں کہا گیا کہ وہ میں اس کا اختصار سے جس بتا رہا ہوں لفظ ترجمہ نہیں بتا رہا کہ وہ دنیاوی زندگی کو آخرت کی زندگی پہ ترجیح دے رہے ہیں انہوں نے دنیاوی زندگی ہی کو سب کچھ سمجھ لیا ہے جب آپ مغرب میں جاتے ہیں تو وہاں بھی یہی احساس ہوتا ہے کہ ان کے نزدیک صرف اور صرف موجودہ زندگی ہی زندگی ہے ان کی نظر آخرت کی زندگی پر نہیں ہے حالانکہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیروکار ہیں ان کا کنسیپٹ بھی رب کے ایک ہونے کا ہے توحید پہ یقین رکھتے ہیں رسالت پہ یقین رکھتے ہیں لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام یا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حد تک اور بائبل کو یا زورا کو وہ الہامی کتاب مانتے ہیں دوبارہ اٹھائے جانے پہ یقین رکھتے ہیں لیکن اس کے باوجود ان کے کنسیپٹس یہ ہو گئے ہیں کہ آج کی دنیا کو تو سنوارو کل کی پھر دیکھی جائے گی تو یہ جو ایک فرق ہے مسلمان آج کی زندگی پر نظر نہیں رکھتا مسلمان یہ جانتا ہے کہ یہ زندگی چار روزہ ہے اور اس زندگی میں مجھے اس طرح سے جینا ہے کہ میں جو میری دائمی زندگی ہے کل کو اس کے لیے آج میں کمالوں اور آج کی جو میری نیک امال کی صورت میں بچت ہے سیونگز ہیں وہ میری کل کی زندگی جو دائمی ہے اس میں کام آئے گی آج بقایا وقت میں سوال جواب کے لیے مختص کر دوں تاکہ آپ کے ذہن میں کچھ اگر سوال ہیں تو اس کے جوابات میں دے پاؤں آپ کو تو انشاءاللہ تعالی نیکسٹ سنڈے سے پھر قرآن پاک کی مختلف صورتوں پہ بات کریں گے السلام علیکم وعلیکم السلام میرا سوال سورہ نور کے حوالے سے ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نور کی ایک مثال بیان فرمائی ہے اس کی ایک تفسیر وہ ہے جو مفسر حضرات نے بیان فرمائی ہے اور اس کی ایک تفسیر جو فقیر بیان کرے گا میں اس کو جاننے میں انٹرسٹیڈ ہوں انشاءاللہ تعالیٰ اگلی اتوار سورہ نور ہی پہ بات کریں گے اور اس کو تفصیل سے میں عرض کر دوں گا جو کچھ میں جانتا ہوں اس میں میں پہلے یہ آپ کے سامنے کنفیس کر لوں کہ میرے پاس علم ہے نہیں لیکن وٹ ایور لیٹر لائنوں میں آپ کے خدمت میں پیش کر دوں گا پوری صورت ہی پہ بات کریں گے انشاءاللہ صرف اس کے ایک حصے پر بات کرنے سے بات بنتی نہیں 
वालेकुम अस्सलाम सर जो ये हालात और सिचुएशन बन रही है और मोस्ट लाइकली लग रहा है कि शायद गजवा नील जो है वो 10 से 15 साल ये शायद हमारी जिंदगी में वो हो सकता है उसका उसके लिहाज से हमें क्या प्रिपेयर करना चाहिए और इस जिंदगी को कैसे मोल्ड करना चाहिए एक तो बड़ी सादा और सीधी बात है कि गजबाए हिंद या कोई जंग इनसाइट हो या ना हो इम्कान हो या ना हो के आइंदा कुछ अरसे में जंग हो जाएगी तब भी मुसलमान पर यह फर्ज है कि वो अपने आप को ऐसी किसी भी सिचुएशन के लिए तैयार रखे कुरान ने यह हुक्म दिया है मुसलमान को कि वो अपने जंगी साजो सामान अल्फाज थोड़े से डिफरेंट है कुरान के लेकिन मुसमुराद यही है कि जंगी तैयारियां अपनी इस तौर रखो कि दुश्मन किसी लम्हे भी अगर हमला कर दे तो वी आर नॉट कॉट इन सरप्राइज तो उससे बचने का एक ही तरीका है कि हम अपने आप को जंग के लिए तैयार रखें लेकिन एक बात हमें जरूर ज़हन में रखनी चाहिए कि चाहे मुसलमान हो या कोई और कौम किसी और मजहब के पैरोकार जंगें हथियारों की स्ट्रेंथ पर नहीं लड़ी जाती हैं बल्कि ये मॉरल स्ट्रेंथ पर लड़ी जाती हैं जो कौम मॉरली स्ट्रांग होती है जिस कौम की मॉरल वैल्यूज स्ट्रांग होती हैं जंगें वही कौमें जीतती हैं जब तक हम लोग मुसलमान दुनिया की मोहब्बत में डूबे नहीं थे तो हम सुरखुरू रहे उस वक्त की सुपर पावर्स रोमन सिविलाइजेशन और पर्शियन सिविलाइजेशन ये हमें नहीं रोक पाई हम बड़ी थोड़ी तादाद में बहुत कम साजो सामान के साथ अरब के रेगिस्तान से उठे थे और हमने रोमन सल्तनत को भी सन्नगू कर दिया और हमने पर्शियन एम्पायर को भी खत्म कर दिया था न तादाद उस वक्त हमारी ज्यादा थी ना हम साजो सामान में इनसे सुपीरियर थे सिर्फ अगर सुपीरियर थे तो सिर्फ एक चीज में वो हमारी मॉरल वैल्यूज थी कि हम मैदान जंग में भी दुश्मन के साथ जब मसरूफ जंग होते थे तो हमने कभी اخلاقی اقدار کو ہاتھ سے نہیں جانے دیا۔ آج بھی اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں دشمنوں پر قلبہ حاصل ہو جائے تو اس کے لیے سب سے ضروری چیز یہ ہے کہ ہم اپنے نفس پر غلبہ پا لیں۔ اگر ہم اپنے نفس پر غلبہ پا سکیں تو دشمن پر بھی غلبہ حاصل ہو جائے گا۔ लेकिन जब तक हम अपने नफ्स के गुलाम हैं और हमारे दिल में दुनियावी मालोजर और दुनियावी जिंदगी की मोहब्बत है हम लड़ नहीं पाएंगे यह तैयारी ज्यादा जरूरी है बजाय हथियारों के कि हम मॉरली बहुत स्ट्रांग हो जाएं जंग में गलबा खुद बखुद हासिल हो जाएगा
आजकल हमारी कौम कंफ्यूजन का शिकार है कुछ लोग कहते हैं कि ये जो जंग हम लड़ रहे हैं ये अमेरिका की जंग है कोई कहता है कि ये हमारी जंग है फिर एक वो शहीद का कंफ्यूजन शुरू होता है कोई कहता है कि वो मर गए हैं कोई कहता है कि वो शहीद हो गए हैं तो कौम जो है अजीब सी कंफ्यूजन में है यानी दो हिस्सों में तकसीम है तो इस कंफ्यूजन का क्या इलाज है सर ये जंग कैसे शुरू हुई किसने शुरू की किसकी गलती थी वो माजी का किस्सा बन गया इस वक्त देखने की सूरत हाल ये है कि हमारे ही किसी आदमी की गलती की वजह से जंग शुरू हुई तो भी आज जो लोग जान बहक हो रहे हैं अपनी जान से जा रहे हैं अगर वो हमारा हिस्सा है इसी मुल्क का हिस्सा है हमारे ही मुसलमान भाई हैं हमारे ही पड़ोसी हैं तो फिर ये फैसला बाद में होता रहेगा कि ये जंग शुरू होनी चाहिए थी या नहीं शुरू होनी चाहिए थी या किसी ने गलती की शुरू करके या सही फैसला था ये बात की बात है लेकिन अपने मुल्क की हिफाजत और अपने साथियों की हिफाजत हम पर फर्ज है और ये फर्ज पहले अदा किया जाना चाहिए कि अपने मुल्क को सेव किया जाए अपने हम वतनों को सेव किया जाए ये मेरे नजदीक बिल्कुल ऐसा है कि अगर कोई हमारी फैमिली का कोई मेंबर बाहर कुछ लोगों के साथ झगड़ा कर रहा है और वो लोग हमारे घर पर हमला कर दें तो हम अपने घर के अंदर बैठ के इसका फैसला नहीं करेंगे कि ये इस आदमी ने गलती की ये लड़ाई शुरू कर दी और उसको सजा दी जाए उसको बुरा भला कहा जाए बल्कि रवैया हमारा ये होगा कि पहले जिन्होंने हमारे घर पर हमला किया है उनसे निमटा जाए और फिर बाद में बैठ के हम ये फैसला करते रहेंगे कि इस सारे झगड़े की बुनियाद किसने डाली उसका नुकसान किसके जिम्मे जाएगा तो इस वक्त तो सूरत हाल ये है कि हमारे मुल्क पर हमला हो रहा है हमारे हम वतनों पर हमला हो रहा है उनकी जानें ली जा रही है तो पहले इन्हें सेव किया जाए बाकी फैसले बाद में हम करते रहेंगे अस्सलाम वालेकुम सर वालेकुम अस्सलाम आजकल हमारा जो कॉर्पोरेट कल्चर है जिसमें हम किसी ऑर्गेनाइजेशन में एग्जीक्यूटिव लेवल पे काम कर रहे होते हैं तो वहां पे हमें 10-10 12 12 घंटे काम करना पड़ता है एंड इट इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ द जॉब तो वो पूरे करते हुए हमारे जो बाकी हकूकुल्ला हैं और हकूकुलिबाद हैं उसमें हम बहुत निचले लेवल पे चले जाते हैं इसको कैसे एज ए होल लेके चला जाए और पाकिस्तान जैसे सेक्टर में हम बहुत ऐसे कम सेंटर देखते हैं कि जिसमें ये सारे एंड्स को लेके चले मुसलमान के लिए रिस्क हलाल कमाना इबादत है वो लोग जो 12-12 घंटे 14-14 घंटे मेहनत कर रहे होते हैं दफ्तर में वो भी इबादत में मसरूफ हैं इसलिए वो रिस्क हलाल कमा रहे हैं अपने लिए अपनी फैमिली के लिए लेकिन इस दौरान जो नमाज का वक्त आ जाता है उसमें नमाज अदा की जानी चाहिए उसको हम इग्नोर ना करें हकूकुल इबाद की अदायगी के लिए ऐसे लोगों के पास वक्त कम बचता है 
तो हमारे यहां अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक जॉइंट फैमिली सिस्टम चल रहा है तो इस सिलसिले में हम अपनी ड्यूटीज को तकसीम कर सकते हैं दूसरे अहले खाना के साथ मिलकर और हुकूकुलबाद की अदायगी की जा सकती है फिर हमारे पास लॉन्ग वीकेंड्स हमारे यहां होने लगा है दो दिन की छुट्टी होती है तो हम हफ्ते भर की कसर उसमें निकाल सकते हैं बजाय ये कह के कि मैं चूंकि पूरा हफ्ता मेहनत करता रहा हूं तो मुझे आराम चाहिए हम वो हुकूकुल आवाज जो हमारे जिम्मे है और पूरा हफ्ता अपनी नौकरी के सिलसिले में उसको अदा नहीं कर सके उन दो दिनों में हम उन तमाम ऑब्लिगेशंस को डिस्चार्ज कर सकते हैं लेकिन ज्यादा अहम वही है कि अपने लिए और अपने अहले खाना के लिए रिस्क हलाल कमाया जाए पाकिस्तान का जो फ्यूचर है फ्रॉम स्पेशल पर्सपेक्टिव आप जैसा ना ये मुल्क हमने बनाया था ना इस मुल्क की मुस्तबिल की परेशानी हमें होनी चाहिए ये रबताला ने एक शख्स तनहा को ये तौफीक बख्शी के वो खड़ा हो जाए मुसलमान कौम के लिए और सिंगल हैंडली वो मुल्क बना दे रबताला ही ने तौफीक बख्शी हिम्मत दी और इस शख्स वाहिद ने इस मुल्क के लिए जद्दोजहद करके ये वजूद में आ गया अल्लाह ताला ही इसकी हिफाजत कर रहा है वरना मुझ जैसे लोगों ने कभी अभी तक तो कसर छोड़ी नहीं तो अल्लाह ताला इसे कायम दायम रखे हुए हैं और उसकी रहमत से उम्मीद यही है परवरदिगार के करम से कि वो इस मुल्क को इंशाल्लाह न सिर्फ कायम दायम रखेगा बल्कि इसे दिन ब दिन बेहतरी की तरफ ले जाता जाएगा सर कुरान हकीम में जितनी सूरतें हैं इनमें उनके जो नाम हैं या उन्वान हैं वो उसी के अंदर कोई लफ्ज होता है उससे वो डिराइव होता है सिवाय दो के एक सूरह फातिहा और सूरह अखलास मेरे इल्म के मुताबिक इसकी कोई खास वजह है नहीं इसकी कोई खास वजह नहीं है असल में ना ये तरतीब रब की तरफ से दी गई है जो जिस तरतीब में आज कुरान पाक को हम देखते हैं इसलिए इसका नाम तरतीब किताबी का नाम है ऐसी तरतीब जो किताब की शक्ल में आ गई है जो इसकी तरतीब नजूली है वो बिल्कुल मुख्तलिफ है इससे तो इसी तरह जो सूरतों के नाम तजवीज हुए वो हमें में से लेके उसमें से हम जैसे इंसानों ने वो नाम दे दिए ताकि सूरतें पहचानी जा सकेंगे कौन सी सूरत क्या है उसका एक फायदा यह है कि हमें कुछ अंदाजा हो जाता है उस नाम से कि सूरत किस चीज के बारे में है जहां तक सूरह फातिहा और सूरह अखलास की बात है क्योंकि ये सूरह फातिहा खानी में और नमाज में हर रकात में पढ़ी जाती है तो इसलिए इसको उस रेफरेंस से फातिहा कह दिया गया सूरह अखलास दर हकीकत 
اقرار ہے اور اس میں اقرار بال تقرار ہے رب کی وحدانیت کا اس کی بنیادی صفات کا تو اس پہ یہ ہے کہ ان صفات کو انسان اگر اخلاص سے مانے اور اس پہ ایمان رکھے تو اس نسبت سے سورہ اخلاص اس کو کہہ دیا ورنہ یہ نام تو خود ہمارے ہی اسلاف نے دیئے تھے सूरतें भी ऐसे ही नाज़ुल होती है नहीं वो नहीं 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 ऐसा नहीं है सूरतों की जो नज़ुली तरतीब है वो बिल्कुल مختلف है इससे जो हमें आज सूरत में हमारे सामने आया वो नहीं है बल्कि बाद सूरतें तो चूंकि आयत की सूरत में आई तो आयत مختلف اوقات میں پھر وہ اکٹھی کر دی گئیں اس سلسلے میں خلفہ نے بہت کام کیا یہ انہی کی محنت کا نتیجہ ہے کہ قرآن پاک ہمیں اس شکل میں ملتا ہے انشاءاللہ تعالیٰ بشرت زندگی اگلی ہے کبار آپ سے ملاقات ہوتی ہے سورہ نور پر انشاءاللہ ہم بات کریں گے السلام علیکم